0: «Да ты не бойся, голуба!» — усмехнулся Макар, хлопая на тросточки по плечу. «Я только магазины граблю. Специальность у меня такая — магазины. Или, может, у тебя магазинчик есть?» Привлеченный необычным разговором, осмелев, вокруг галаншина и Макара стали собираться мужики и бабы. Евсей хихикнул недоверчиво, обошел Макара кругом. «Шутников!» И мы видовали, за Мангазей-то тебя еще скорее чем в тюрьму пекут. Ну, испугали, да и поймать еще надо. В общем так, лукелья Кашкарова мне мать родная. Куплю дом в Шантае и перевезу ее туда. А пока, чтоб и волос с ее головы не упал, с тем макар и отбыл. Через две недели пронесся слух, что в Шантаре действительно обворовали магазин и что это дело рук Макара Кафтанова. Лукерья ходила заплаканная, но ни на какие вопросы никому не отвечала. Потом Макар еще появлялся в деревне раза-два. Все теперь знали, что Кафтанов действительно уголовник, что он часто попадает за свои воровские дела в заключение, но долго не сидит через полгода, в крайнем случае через год, непостижимым образом освобождается. Оба раза, пожив несколько дней в Лукерье, он объявлял, что уезжает в Шантару покупать для нее дом, но, видимо, сделать покупку не успевал, садился в тюрьму. Сейчас, когда Ивана Савельева принимали в колхоз, Макара ожидали в четвертый раз, но он что-то задерживался. Лукерья плакала, утробно всхлипывая, вытирая мокрое лицо пестрым платком. Все по-прежнему молчали. Наконец тот же Голанчин произнес. «А что ж ты, Лушка, на языке народные в обиде, ежели оно, как говорится, не то чтобы бревно в глазу, но и сказать не соломина?» Кто-то прыснул в углу смешком и зажался. Потек было, разливаясь говорок, люди зашевелились. Но шум и говор придавил Панкрат Назаров, рыкнув на все помещение. — Но, Будя, разбалаганились. Обдели давайте. — Ну так что? Есть какие, окромя их возражения, супротив Ивана? Никаких возражений не было. На второй или третий день после собрания влетел на легкой рессорной коляске в Михайловку Яков Олейников осадил приплясывающего каурова жеребца возле колхозной конторы, бросил черные ремни в ажин, как раз выходившему от председателя Ивану. «Подержи!» И взбежал на крыльцо по расшатанным ступеням. О чем Олейников говорил с Панкратом, неизвестно. Только вышли из конторы оба взъерошенные, как подравшиеся воробьи. Назаров не поглядел даже в сторону Ивана, Пошел по своим делам. Олейников же, приняв вожжи, подергал рубцом на левой щеке. — Интересненько приклеиваешься. — Ничего я не приклеиваюсь. — Ну! — взмахнул Олейников бровями. — Это позволишь нам самим знать. И, упав в коляску, укатил. Вечером того же дня Иван встретил Панкрата Амбаров. «Что он, Яшка, насчет меня должно?» «А хрен с ним», — сказал Назаров. «Он насчет всякого обязан. Его дело такое». Эти слова успокоили Ивана и всполошенную наездом малейникова Агату. Ночью она молчком взяла его руку и положила себе на живот. Иван не ощутил ничего, кроме мягкой теплоты ее тела, но обо всем догадался. «Когда?» — спросил Иван, погладил ее холодноватое плечо. «К октябрьским праздником должно будет». «Молодчина ты у меня! Их радость, как и беда, тоже не ходит одна». А в июне, когда начался сенокос, Ивана арестовали. Был жаркий день, в небе звонили жаворонки. С утра колхозники начали косить лук недалеко от громотухи. Намотавшись литовками, прилегли после обеда под кустами, дышали теплым сладковатым духом вянущей травы. Иван глядел, как солнце выжимает влагу из скошенных волков, как дрожит над ними теплый воздух, и, улыбаясь незаметно, тихо и покойно, думал о богате, которая лежала рядом на спине, крепко скрестив расцарапанные прошлогодними дудками ноги, прикрыв лицо выленившим платком. Думала ребенке, которого она носит в себе. Ивану хотелось, чтобы это была дочь. На дороге, сползающей к лугу по угорью, гулко затарахтели дрожки. Иван только голову повернул на стук. А жена уже стояла почему-то на ногах, прикрыв ладошкой глаза, всматривалась в дорогу. Потом испуганно притиснула руки под начинающие уже набухать груди. "Ты чего, Агата?" Поднялся Иван. "Ой, не знаю. Заколотилось сердце от чего-то." Дорожки подъехали, соскочил с них плотно запыленный, даже в мохнатые брови установилась пыль Яков Олейников а с ним пожилой милиционер. — Здорово, колхознички, бог в помощь! — сказал он повскакавшим людям и повернулся к Ивану. — Ну, поехали, значит. Как приклеился, так и отклеим. Вскрикнула Агата, повернулась к Олейникову посеревшим лицом, загораживая мужа. — Отойди, баба! — строго произнес Яков. «Каталашку, что ли, вашку?» — спросила испуганная Василиса Пасконова, та самая Василиса, которая впервые разнесла по деревне весть о непристойных взаимоотношениях Федора Савельева и жены Ньютина. «А за что, ежели спросить?» «И прям, товарищ гражданин, разъяснил бы людям!» — угрюмо поддержал ее пожилой кряжестый колхозник Петрован Головлев, разгребая пальцами на обе стороны давно не стриженную бороду. «Посторонись!» — кинул Олейников зычно. Но круг не разорвался. Люди молча и ожидающие глядели на него. «А действительно, что случилось?» — проговорил, подойдя к Олейникову, двадцати трехлетний сын председателя колхоза Максим Назаров, высокий, с таким же крепким и широким, как у отца, подбородком. Девятнадцати лет Максим ушел в армию, Неделю назад приехал в отпуск к родителям, поблескивая рубиновыми лейтенантскими кубиками на петлице гимнастерки. Нынче с утра он вместе со всеми махал литовкой и уморился, видать. После обеда сразу же заснул, уронив голову на копешку травы. Сейчас глаза его были припухшими, на щеке еще держались вмятины от травяных стеблей. Уголовное дело! «Недовольно, — сказал Олейников, — а может и политическое, суд разберется». «Да что такое Иван и сделал!» — тонким фальцетом враждебно крикнул Евсей Галаншин и оглядел колхозников, ища поддержки. И «Именно! Не уж людям нельзя обсказать!» — посыпалось со всех сторон. «А может, может, Иван все же утаил какие прежние грехи?» крикнул тот же Евсей Галаншин, никогда не отличавшийся постоянством. А теперь еще всплыло? Панкрат предупреждал, помните? Ладно, мужики, вошел в круг Иван. Братец Федор, должно, удружил мне, за тех двух жеребцов. Да разберутся же люди. Это какие такие жеребцы? крутнулся Евсей Колейникову, что по весне потерялись, что ли. «Отделенческие?» — «Они», — сказал Иван и вернулся к плачущей Агате. Два отделенческих жеребца, на которых Федор разъезжал по своим заготовительным делам, потерялись дня через три или четыре после увольнения Ивана. «Значит, колхозник теперь», — усмехнулся Федор, когда Иван принес заявление с просьбой освободить с работы. А тебе что, опять не нравится? Мне что, приняли колхозничей? А потом и потерялись эти злосчастные лошади. Вечером Кирьян, как обычно, спутал их и пустил на ночь в луг. Уход за этими жеребцами и был, пожалуй, единственной обязанностью Нютина. А утром взял уздечки и пошел ловить коней. Но их и след простыл. «Так-с!» сказал сказал наутро Федор, встретив Ивана на улице. «Пока работал на отделении, пакостить не осмеливался. А теперь, значит, решился». «На что я решился?» — произнес Иван. И только после этого дошел до него зловещий смысл Федоровых слов. «Да ты... ты что, городишь? Придумал бы поумнее что?» Разберемся, милок, бросил Федор и, покачивая широкой спиной, ушел. И вот приехал Яков Олейников. Иван долго и молча гладил вздрагивающую спину, прильнувшей к нему агаты. Будет, будет же. Чего две? Это ведь доказать надо. Прощай пока. И сел в тележку. Олейников тоже направился к дрожкам. Милиционер, сидевший за кучера, подобрал возжье. Постойте-ка! И, раздвигая ветки, из-под куста поднялся неуклюжий парень толстяк Аркашка Молчанов, по прозвищу Молчун. В Михайловке не было человека диковеннее, чем этот. За свою почти 30-летнюю жизнь он вряд ли произнес несколько сотен слов. Годами иногда не слышал никто его голоса. На людях он бывал часто, хотя обычно сидел или стоял где-нибудь в сторонке, слушал, о чем гомонит народ, поглядывал с любопытством вокруг из-под своего спутанного тяжелого чуба. Но молчал, как камень, и на его красивом монголистом лице не отражалось абсолютно ничего. «Слушай, Аркашка, ты не мой, что ли?» — спрашивали его иногда. Обычно Аркадий ничего не отвечал на такие расспросы, но случалось все же разжимал губы. По что же? Нет. Так чего все молчишь? -то? А об чем мне говорить? И умолкал намертво, снова на год-надво. Аркадий был работящ, тих, добродушен и обладал чудовищной силой. Пятипудовый куль с пшеницей он, шутя, забрасывал на бричку одной рукой. Взявшись дорога, легко валил на землю любого быка. Его силу особенно почему-то чуяли лошади. При его появлении оседали на задние ноги, беспокойно стригли ушами. Хотя к животным, как и к людям, он никогда не проявлял злобы или насилие. Жил он в просторном светлом доме, построенном недавно в одиночку с престарелой глуховатой матерью. Выполнял по дому все женские работы. На советы мужиков жениться отмалчивался по обыкновению, но один раз сказал. «Они боятся. Какую не попробуешь обнять, хрустят. Со стекла не должно все бабы сделаны». Девки действительно боялись этого парня. Хотя, зная безобидный Аркашкин нрав, то и дело со жгучим любопытством вертелись у него на глазах. Едва раздался Аркашкин голос, все умолкли. Аркадий прошел в развалку мимо притихших колхозников и сел на дрожке рядом с Иваном. — Так, и далеко тебя прокатить? — Олейников снял фуражку, вытер мокрый лоб. — До милиции! — Сплюнул Молчанов на траву. Это можно. А в чем покаяться хочешь? В ту ночь, когда кони потерялись, я на рассвете громатухи ходил. Переметы проверить. Матерь прихворнула ухи и попросила. Не спеша, проговорил Аркадий и умолк. Все терпеливо ждали, что он скажет дальше, а он не собирался вроде больше говорить. Все. Выкидываешь тут фортили, слазь к чертовой матери. Я иду, гляжу, кирьян тех коней ловит. И нютин то ночью, значит. Еще серо на небе, а он уж ловит коней. Скакнул на одного, другого в поводу держит. Поехал. Ну, раздраженно воскликнул Олейников, иди ты, что орешь обиделся Молчанов и, нахохлившись, отвернулся. — Ты, Олейников, дай ему высказаться, не торопи. — Это ты чудо галимая! Аркашка Молчун беседует! — закрутился Евсей Галаншин. Ты давай, Аркашенька, закручивай свое ораторство. — Так поехал, Кирьян, а куда? — К Звенигоре поехал. Со злостью, которой никто не ожидал, почти крикнул вдруг Молчанов. Я проверил переметы, обратно иду. И Кирьян с пригорка спускается, пехом идет, уздечками в руках побряковает. «Куда же он коней отвел?» — спросил Петрован Головлев. И мне тоже любопытственно стало. Кирьян протопал в деревню, меня не заметил. Я взошел на пригорок, глянул, недалече цыганский табор стоит». Костры сквозь туман мигают. Несколько мгновений люди стояли вокруг не шелокнувшись. Иван сидел рядом с Молчановым, опустив голову. Он даже будто и не слушал, о чем рассказывает тяжелый на язык Аркадий. Первым нарушил тишину головлев Петрован. Постойте, мужики, так оно что же получается? цыганишком значит, коней, сплавил кирьянта. — Люди, люди! — врезалась сбоку в толпу Агата. — Ей-богу, Иван не виноват! Да разве ж он могет на такое? — Помолчи, Агата! — А разобраться надо! — Что ж ты, молчун проклятый, раньше никому не обмолвился? — поднялся шум, гвалт. Тихо заорал Олейников, размахивая фуражкой, и повернулся к Молчанову. Значит, свидетельские показания хочешь дать? Что ж, поедем. Сытый Мерин поволок дрожки через лук на дорогу. Агата сделала вслед пару шагов, надломилась полнеющим уже станом, осела а в траву. Плечи ее крупно затряслись. Колхозники растерянно стояли вокруг, будто все были в чем-то виноваты в прозрачно-синем небе
1: по-прежнему
0: густо толкались жаворонки, обливая землю радостным звоном. Аркадий Молчанов вернулся на следующий день. Он пришел под вечер, снял запыленную одежду, умылся и жадно начал хлебать окрошку с луком. Мать беспрерывно подливала ему в чашку. — Чего там с Иваном? — заскочил в дом сын председателя Максим Назаров. Разобрались, разбираются. И больше не мог вытянуть из него ни слова. Потом Молчанова еще несколько раз вызывали в район. Туда увозили, оттуда он неизменно возвращался пешком. На расспросы не отвечал, только хмурился все сильнее и сильнее. Таскали раза три в район и Кирьяна, и Нютина. Раз вызвали Федора Савельева. Кирьян возвращался всегда в подпитии, любопытствующим, как и молчанов, не отвечал, только, скривив рот, произносил всегда одну и ту же фразу: Ничто, переворот, ему вдыхало, и Аркашки вашему тоже честного человека не обгадить, как птицы могильный крест. И Федор после поездки был немногословен. Дал Бог мне, братца! Только и произнес он. В конце августа тридцать года Ивана осудили на шесть лет. Федор встретил это известие молчком, только усами нервно подергал. Кирьян и Ньютин напился и вечером зверски избил жену. Колхозники не знали, что и думать. — Да что же ты, чурбак безголосый, болтал, что видел, будто кирьян цыганом свел лошадей? — кинулись некоторые к Молчанову. — Разве безвинного засудили? — Приснилось должно, а он и заголосил с просонья. — А идите все вы к... Впервые в жизни тяжело и матерно выругался Молчанов и замкнулся совсем, наглухо, намертво. В тот же вечер Панкрат Назаров сидел в холубке Ивана у приоткрытой двери. Яростно садил папиросу за папиросой, тер щетинистый подбородок. Под его закаменевшей ладонью щетина громко трещала, будто ее лизало жаркое пламя. Агата, сухая и деревянная, сидела у окна, пустыми глазами глядела на плавающую за стеклом темень. «Не верю я, Агата», в такую Иванову подлость, сказал Панкрат, шумно вздыхая. А с другого боку зазря-то поди человека в тюрьме гнаить не положено. Он еще выкурил одну папиросу и встал. А тебе так, баба, скажу, Иван, Иваном, а ты тоже человек, на людей серчать нечего. Отворотишься, ежели от людей теперь, погибнешь. А мы что ж, Ивана будем пока отдельно считать, тебя с детьями отдельно. А там и видно будет. Время оно все разъяснит до полной ясности. Федор Савильев и Кирьян и Ньютин после этого еще немного пожили в Михайловке. А ранним летом тридцать шестого года оба уволились с работы и уехали в Шантару. После ареста и осуждения Ивана никакой перемены в отношении Михайловских жителей к Кирьяну и Федору вроде бы не обозначилось. С ними и раньше никто тесно не сходился, и теперь никто особой дружбы не завязывал. Но Федор все явственнее ощущал холодок отчуждения. При встречах с ним люди как-то неловко прятали глаза, а миновав оборачивались». Федор всей спиной чувствовал эти неприятные взгляды, сжимался, втягивал в плечи голову. Анна испытывала, видно, то же самое. Большие светло-серые глаза ее, в которых можно было когда-то утонуть, делались все мельче, пустели, как степь к концу сентября. Стройная, высокая, имевшая уже троих детей, но все еще хранившая девичью легкость, она сразу как-то обмякла, потяжелела. Когда дома ничего не было, частенько присаживалась к окну, грузно опустив на колени маленькие горячие руки, подолгу смотрела на облитые синью утесы звени горы, каменела в какой-то угарной, нескончаемой думе. Потом неожиданно вздрагивала, вздымалась ее грудь, начинало биться там что-то живое и яростное. Она клала на грудь руку, успокаивалась и продолжала, тупо, не моргая, глядеть в окно. Нередко в таком положении заставал ее Федор, но ничего не говорил, только подергивал кончиком уса. Она вздыхала, поднималась, выдергивала из головы костяную гребенку. Светло-русые волосы холодными волнами скатывались на плечи. Анна расчесывала их, снова большим узлом собирала на затылке и, сбросив окончательно забытье, принималась за домашность. Уехали они из Михайловки как-то неожиданно. Однажды в душный полдень восьмилетний Димка прибежал с улицы, напился молока и, поковыряв в носу, спросил, «Мама, от чего люди говорят...» будто этого дядьку Ивана, отец наш, в тюрьму засадил. Федор, как раз входивший в комнату, застрял в дверях. Потом грузно опустился на табурету стола, посидел в тяжелом раздумье и вскочил, отшвырнул ногой табуретку. — Хватит! Каждый глазами напополам стригет, будто и в самом деле я, Ивана! И тем же часом уехал в Шантару. Через три дня вернулся с новым приемщиком отделения, подкатил к дому бричку-параконку. Через час нехитрые пожитки были уложены. Федор посадил навоз Анну с Андрейкой, сунул в Семену. «Трогай потихоньку». Сам приостановился, попросил спичек у подошедшего Назарова. «Уезжаешь, значит, где там робить будешь?» В МТС пойду, на курсы, по машинной части. Эвон как? По машинной это добре. Скоро их много должно машин-то будет, — одобрил Панкрат. И, помолчав секунду, прямо сказал, «Это хорошо, что уезжаешь от сель. Вот как!» Пробегавший мимо Евсей Галаншин полюбопытствовал с откровенным цинизмом. «А как ты, Федор, без Кирьяна-то? А ли все же к тебе его выпишешь?» Внешний Федор остался спокоен, только потная шея налилась бронзой, да потяжелели мятые щеки. «А это уж как мне удобнее!» — усмехнувшись, полоснул он тугим взглядом. Кирьян и Ньютин с семьей уехал из Михайловки через неделю, а еще через две — Вездесущая Василиса Пасконова, ездившая на воскресный Шантарский базар, доставила известие, что Иютин тоже поступил на те самые курсы при МТС, о которых говорил Федор. «Обои с тетрадочками под мышками теперь ходят, на одной скамеечке курсы постигают», — звонила она, захлебываясь от торопливости. «А про Анфиску его, что слыхала, нет?» — любопытствовали бабенки. Да что виноват крутилась Василиса? Где ж прознаешь за день? Кабы я хоть недельку там пожила. Покачивали головами михайловские бабы и мужики, дивовались на такую дружбу Федора и Кирьяна. 21 июня поздним вечером Антон Савельев переехал в перемыши. Чумазы, задыхающийся на подъемах паровозишка, еле-еле волок с полдюжины скрипучих деревянных вагонов, подолгу отдыхая на каждом полустанке. Во время остановок вагоны облепляли разовощеки и торговки в нарядных фартуках, на перебой предлагали отведать дымящихся вареников, запеченных в сметане грибов, жареных цыплят. Из Харькова во Львов Антон переехал сразу же после освобождения Западной Украины. Тракторный завод тогда посылал в освобожденные районы группу специалистов. В глубине души Антону не хотелось сниматься со вжитого места, но он никому об этом не говорил, только на беседе у секретаря порткома завода спросил, что же я делать там буду. Во Львове пока нет тракторного. — Работа найдется, — ответил секретарь. — Направляем тебя в распоряжение парторганов. Во львовском обкоме партии Антону предложили должность начальника цеха будущего крупного машиностроительного завода. А пока он строится, поработать снабженцем на этой же стройке. И вот теперь он приехал в перемыши, чтобы поторопить местный кирпичный завод с отгрузкой кирпича. Вечер был теплый и тихий, но из-за сана все равно тянуло бензиновой гарью. И Антон вспомнил последние тревожные разговоры в обкоме партии, где он почти ежедневно бывал по делам стройки. На той стороне реки скапливаются подозрительно большие соединения германских моторизованных и пехотных войск. По этому поводу высказывались разные предположения. В том числе и такое, что немцы просто отводят сюда на отдых свои войска из Франции. Но Антон чувствовал, на душе у львовских партийных работников беспокойно. Да и было от чего: Немецкие самолеты все чаще и чаще нарушали границу, иногда подолгу кружили над Львовом. В городе и близлежащих поселках часто вылавливали бандеровцев. Недавно одного из таких молодчиков сам Антон приволок в НКВД. Проходя в обеденный перерыв по территории стройки, он услышал за стенкой дощатой бытовки говорок. «Гроб с крышечкой скоро будет советской власти, чтоб мне не дожить до вечера. Так что зря хлопцы спину ломаете на этой стройке, а уж крышечку завинтим поплотнее!» Антон свернул за угол бытовки, увидел человек пять каменщиков, расположившихся на обед. «Кто это тут крышку советской власти завентить собирается?» — спросил он, подходя к ребятам. Те нехотя встали. И тут только Антон сообразил, что поступил неосторожно. Угол был глухой, поблизости не души. «А я, допустим!» — усмехнулся Верзила в обляпанном известью пиджаке и зыркнул по сторонам. «Кто такой? Как фамилия?» Отступать было поздно. «Карточку показать, или на слово поверишь!» И Верзила распахнул пиджак. На груди чернел вытатуированный трезубец, эмблема бандеровцев. Терять времени было нельзя. Почти не размахиваясь, Антон саданул Верзилу в заросший подбородок. «Что стоите? Бей, гада!» — заорал тот, выхватывая нож. Антон поднял с земли обломок кирпича. Больше ничего не оказалось под рукой. Но кирпич был уже не нужен. Четверо каменщиков навалились на бандеровца, скрутили ему руки. Раздумывая обо всем этом, Антон шагал по тихим, утопающим в садах улочкам перемышля к гостинице. На кирпичный завод он решил идти завтра с утра. Завод работал по воскресеньям. А сейчас... Хорошо бы побриться и поесть. Несмотря на поздний час, ему удалось отыскать еще не закрывшуюся парикмахерскую. Брили в этих местах не так, как в Харькове. Цирюльник сперва тер лицо мыльной палочкой, потом ладонью долго втирал в кожу мыльную пену. То же самое он проделывал со вторым клиентом, с третьим, а потом уже брал бритву и возвращался к первому. Но сейчас клиентов не было, и Антон побрился быстро. Парикмахер, старый седой еврей, так стремительно махал бритвой, что было удивительно, как он ухитряется при этом не порезать кожу. «Что за саном делается, неслышно?» — спросил Антон. «Откуда же я знаю, что за саном?» — ответил парикмахер с отчетливой еврейской интонацией. «Или вы думаете, я туда хожу обедать сквозь пограничные кордоны?» Но, кончив бритье, добавил, ⁇ На днях по слухам, напротив перемышля, какая-то танковая часть остановилась. Как вы думаете, что здесь надо германским танкам? ⁇⁇ Не знаю, ⁇ вздохнул Антон. Да ⁇ Да-да, ⁇ вздохнул и парикмахер. Но ведь не может этого быть. У Советского Союза же с Германией пакта не нападений. Потом Антон сидел в маленьком уютном буфете при гостинице. Здесь, как во львовских буфетах, давали такие же гастечки, микроскопические пирожные, и небольшие бутерброды-канапки. Только кофе был не таким крепким, как во Львове, жиденьким и почти безвкусным. Улегшись на койку в твоем номере, Антон долго ворочался, никак не мог уснуть. «Как там дома Лиза?» «И приехал ли Юрий?» Почему-то беспокойно думал он. Единственный его сын Юрий, токарь на Харьковском тракторном, сегодня должен был приехать в гости на весь отпуск. Постепенно сон брал все-таки свое. Последнее, что он услышал, за тонкой дощатой перегородкой кто-то без конца мурлыкал веселую львовскую песенку. Во Львове идет капитальный ремонт, шьют девушки новые платья. Проснулся он от страшного грохота. Вскочив на кровати, Антон в первые секунды не мог сообразить, где он и что происходит. Потом на стенах заплясали отцветы огня, что-то вспыхнуло недалеко от гостиницы». Почти одновременно что-то взорвалось перед самым окном, железные брызги ударили в стену над его головой, и проем окна словно заткнул вспучившийся столб огня и дыма. Надернув брюки и схватив пиджак, Антон ринулся к двери. «Неужели война?» — подумал он на бегу, холодея от этой мысли. Из номеров выскакивали заспанные, полураздетые постояльцы, с криком бежали по коридору. Дико выла в каком-то номере женщина, и пронзительно плакал ребенок. Едва Антон выскочил на улицу, небольшая двухэтажная гостиница вздрогнула, кирпичная стенка, возле которой он стоял, вдруг повалилась на него, рассыпаясь. Антон успел отскочить, и уже с противоположной стороны улицы увидел, как медленно начала крениться черепичная крыша гостиницы и вдруг рухнулась, провалилась между стен. И только тут отчетливо и больно застучало в голове «Это война! Война! Война!» На улице было почти совсем светло, но вокруг стоял невообразимый грохот, рвались снаряды. Ведь они же оттуда из-за стреляют прямой наводкой, сообразил Антон. Хотел бежать к вокзалу. А где же та женщина, что кричала? Успела она выскочить? Помочь, помочь! Но это было неосознанным порывом, потому что в следующую секунду Антон понял, помогать некому. На месте гостиницы лежала куча кирпича и черепицы. Натянув пиджак, он побежал в сторону главной улицы, на которой разыскивал вчера парикмахерскую. Из домов выскакивали люди, из окон выбрасывали чемоданы, подушки, одежду, вязали это в узлы и с криком, своим тоже бежали куда-то, падали, запинались оброшенные чемоданы, а всякую рухли. Ругань, стон, плач, взрывы, грохот — все перемешивалось, превращаясь в сплошной неистекаемый рев, еще больше усиливая панику. Наконец толпа обезумевших людей вынесла Антона на центральную площадь, обсаженную низкорослыми пока каштанами, растеклась по ней, начала рассасываться по расходящимся от площади улицам. Антон остановился, соображая, куда же теперь ему идти. И здесь опять больно прошила голову вчерашняя мысль. А как там во Львове? Приехал ли Юрка? Из какого-то проулка выкатился зеленый броневичок и, протиснувшись смех людей, встал посреди площади. На броневичок вскочил человек в военной форме, поднял к упор рупор. «Товарищи, не создавайте паники!» — разнеслось от площади. Возможно, это просто провокация. На всякий случай всем отходить по Драгобычскому шоссе, потому что вокзал и железнодорожные пути разрушены. В лесу южнее Самбара организован эвакопункт. Там вас ждут автомашины. Толпа с узлами, мешками, чемоданами хлынула обратно в ту же улицу, по которой только что выкатилась к площади. В это время обстрел города внезапно прекратился, грохот разрывов умолк. И тогда все услышали в небе надсадный прерывистый гул. Над городом пузырились кроваво-черные клубы дыма. За этим дымом вставало солнце, проглядывая временами сквозь клубы огромной и тяжелой распухшей подушкой. Туда, за эти дымы, Навстречу солнцу летели самолеты. Они летели низко, по три в ряд. На их крыльях отчетливо и зловеще чернели кресты. Июньский день пылал. Кособочилась деревянная крыша на шантарской пожарной каланче. Потрескавала раскаленная зноем, будто она-то и собиралась вот-вот вспыхнуть. Несмотря на воскресный день, Вера Инютина, 20 двадцатилетняя, полненькая, с редковатыми веснушками вокруг носа и припухших губ, с утра печатала на расшатанном, грохочущем Ундервуде доклад Кружилина на предстоящем в среду районном партийном активе. Сам Кружилин тоже с утра был в райкоме, и через открытые двери своей комнатки Вера слышала, как он беспрерывно крутит ручку телефона и хрипло кричит «Алло, алло, станция!» «Катя!» «Это ты, Катя?» «Что там Новосибирск?» «Не отвечает?» «А квартира секретаря обкома тоже молчит?» «Куда же они попровалились все?» «Ты вызывай обком через каждые пятнадцать минут!» Вера здесь работала уже два года. Работа ей не нравилась. Сжав зубы, она с ненавистью выстуковала фразы по-военному, повествующие о том, сколько зимой и по весне было вывезено в колхозные поля навоза, сколько прополото посевов. Время от времени подходил Кружилин, молча брал отпечатанные листы и молча уходил. — А, Яков Николаевич! — промолвил он вдруг, взяв очередные листы. — Ты ко мне? Заходи. — Зайду, — сказал Олейников, стоявший в дверях веренной комнатки. — Сейчас зайду. Кружилин, удивленно глянув на Олейникова, направился к себе. А Яков прошелся по комнатке, сел на подоконник. Он был в гражданском. Новый, совсем еще не смятый парусиновый костюм и белая рубашка ярко оттеняли его посиневший с годами рубец на щеке. Поперек этого рубца билась вздувшаяся красная жилка. Вера боялась неразговорчивого, вечно хмурого Олейникова, из глаз которого, почти скрытых нависшими бровями, всегда лился знобкой, пронизывающий до сердца холодок. Она впитала эту боязнь с детства. Мать, укладывая в постель неугомонного кольку, частенько говорила в сердцах, «Да что за ребенок, язви его! Вот погоди, кликну яшку Олейникова, что с рубцом на щеке!» «Он живо приедет!» Но Олейников к ним не приезжал. Зато Вера помнит, как Олейников приезжал ночью перед рассветом к Маньке Огородниковой. Это было давно, через год после возвращения из Михайловки. Вера и Манька были почти ровесницы. Они сдружились. Целыми днями бегали по степи, играли в прятки, благо грамотушкины кусты подступали чуть не к избенке Огородниковых, стоявшей на самой окраине Шантары. Однажды они с Манькой долго читали при свете керосиновой лампы какую-то книгу. А когда закончили, Вера побоялась идти домой по темным улицам и осталась ночевать. Сквозь липкий тяжелый сон она слышала, как заурчала под окнами машина, раздался какой-то стук Голоса. Когда протерла ладонью глаза, увидела под лампой Олейникова, в тяжелой длиннополой шинели, в фуражке, пристегнутой к подбородку, глянцево-черным мешком. У дверей стояли трое незнакомых людей в таких же шинелях, как Олейников. Манькин отец, густо до самых глаз заросший рыжей бородой старик, дрожащими руками натягивал сапоги. Олейников... Терпеливо курил. Манкинова отца звали Ерофей кузнич Он был ей не родной, трехлетней девчонкой взял ее из дед дома. Работал в промкомбинате с сапожником. Жили они вдвоем, потому что жены у Ерофея Кузьмича не было. Вера помнит, как огородников обулся, выпрямился. А за что? спросил он. — А там объясним, — вяло ответил Олейников, раздавливая тупорылым сапогом окурок на половице. — Думаешь, бородой закрылся, фамилию переменил, так и не разыщем. — Разыскали. — Прощай, Маньша, — повернулся к приемной дочери Геофей Кузьмич. — Ты уж подросла, ничего. — Подвернется хороший человек, замуж идей. Ничего, изба есть. Говорил он спокойно и просто, будто уходил на работу, а к вечеру рассчитывал вернуться. Только глаза лихорадочно горели. Олейников сидел на подоконнике, глядел на улицу, где под райкомовским полисадником в полосатой тени от деревьев и подальше на замусоренной сенной трухой коновизи куры разгребали сухую пыль. Напротив, через дорогу, стоял просторный под железной крышей деревянный дом, в котором жил секретарь войкома. Дом был огорожен со всех сторон плотным деревянным забором. Так ничего и не сказав, поднялся, вышел. И Вера совсем забыла про машинку, долго сидела не шевелясь, прижав ладонь к гулко стучащему сердцу. Зачем? Зачем он приходил сюда? Тугой больно колотилась в голове. «Слушаю тебя», — сказал Кружилин, поднимая тяжелую, давно посидевшую голову, навстречу Олейникову. Но Яков, как в комнате машинистки, молча сел на подоконник, стал угрюмо смотреть на улицу. «Алло, Катя! Ну что, не отвечает Новосибирск?» «Нет». Опять принялся Кружилин вертеть ручку телефона. «Ну ты скажи, будто вымерли все». «Воскресенье же?» «Кто на рыбалке, кто бражничает!» — промолвил Олейников. «Это мы все работаем, работаем!» Кладя трубку, Кружилин покосился на Олейникова, опустил глаза на бумаги, разложенные на столе. «Ты по делу?» — спросил он, не поднимая головы. «А без дела и зайти нельзя. Друзья все же!» — усмехнулся тот. «Тупое и тяжелое раздражение!» Разлилось по всему телу Кружилина. Он даже чувствовал, как копится внутри у него это раздражение, как тяжелеют лежащие на столе руки. «Друзья, говоришь?»